0: Eu quero, nessa manhã, meditar um pouco sobre a oração. Por que, que eu, eu, é, eu vou falar sobre a oração agora pela, pela manhã? Para incentivá-lo a, a participar nos momentos em que o culto é direcionado à oração, como na quarta-feira, como temos né, outros dias de oração e também para você estar vivendo um tempo de de oração em casa. Por que, meus irmãos? Porque é pela oração que Deus move os corações. Ele precisa, ele quer de nós. Ele quer de nós. Não é? Essa dependência, essa é, essa busca, essa aproximação. E nós vamos, nós temos duas maneiras de nos aproximarmos de Deus na palavra e a oração, e aí meus irmãos, eu quero ser mais, mais específico, quando falar da oração, eu quero chamar a atenção dos irmãos, para um momento, em que, muitas vezes nós pulamos, ou fazemos com muita velocidade, é, o agradecimento, eu vou fazer a pergunta, o irmão não precisa levantar a mão, não precisa levantar do lugar, só pensa. Você hoje veio à igreja para adorar a Deus, lógico, mas como forma de agradecimento ou como forma de pedido? Você, quando ora na sua casa, você investe um tempo, para agradecer ou para pedir melhor vou fazer uma pergunta melhor qual é o maior tempo que nós temos na nossa oração pedidos ou agradecimentos nós temos mais motivos para pedir ou para agradecer é é interessante que nós estamos vivendo um tempo de, no modo geral, né pedido, pedido, pedido. E Deus não fala que nós não devemos pedir. Ele fala que nós devemos pedir. Pedir e dar-se-vos-á. Bater e abrir-se-vos-á. Então, Deus nos incentiva a pedir. E o agradecimento Ele deixa para nossa conta. Porque precisa ser reconhecimento nosso. Nós que precisamos reconhecer. É interessante que eu estava pensando, na minha profissão, quando você faz é, alguma coisa que você faz acertado, que você, é, é, você fez bem feito, aí, ao invés deles, de é reconhecer que você fez bem feito você que tem que provocar aquilo ali você que tem que falar assim ó eu fiz bem feito, tá vendo? agora eu mereço uma é, uma recompensa por isso eu que tenho que falar Deus faz tudo perfeito e deixa por nossa conta reconheça se você quiser então por isso nós vamos meditar no salmo 65 que acho eu um cântico muito interessante é, eu vou ler todo, todo o salmo que são 13 versículos salmo 65 e nós vamos aí você mantém sua bíblia aberta e nós vamos meditar nos, nos, nesses versículos esse salmo meus irmãos é interessante que ele faz uma ligação, né, com a ação de graça no templo. Ele mostra a bondade de Deus no lidar com o homem. E, e ele assim, ele chama a atenção do homem para o reconhecimento da da bondade de Deus. Diz assim o salmo: O louvor te aguarda em Sião, ó Deus. Os votos que te fizemos serão cumpridos. Ó, oh, tu que ouves a oração, a ti virão todos os homens, quando os nossos pecados pesavam sobre nós. Tu mesmo fizeste propiciação por nossas transgressões. Como são felizes aqueles que escolhes e trazes a ti para viverem nos teus átrios. Transbordamos de bênção da tua casa, do teu santo templo. Tu nos respondes com temíveis feitos de justiça, ó Deus, nosso Salvador, esperança de todos os confins da terra e dos mais distantes mares. Tu que firmaste os montes pela tua força, pelo teu grande poder. Tu que acalmas o bramido dos mares, o bramido de suas ondas e o tumulto das nações. Tremem os habitantes das terras distantes Diante das tuas maravilhas Do nascente ao poente despertas canções de alegria Cuidas da terra e as regas Fartamente a enriqueces Os riachos de Deus transbordam Para que nunca falte o trigo Pois assim ordenaste Encharcas os seus sucos E aplainas os seus torrões Tu a amoleces com chuvas e abençoas as suas colheitas. Coroas o ano com a tua bondade. E por onde passas, emana fartura. Fartura vertem as, as pastagens do deserto. E as colinas se vestem de alegria. Os campos se revestem de rebanhos. E os vales se cobrem de trigo. Eles exultam e cantam de alegria. Olha que salmo. Lindo, né? Meus irmãos, quando meditando nesse salmo, eu fiquei pensando, é, e Deus falando ao meu coração em algumas coisas, e eu me perguntei: é, eu estou aguardando a Deus com o verdadeiro louvor? Eu aguardo a Deus com louvor? Ou aguardo a Deus apenas com os cânticos? A minha vida está aguardando a Deus com o verdadeiro louvor? Será que quando Jesus voltar, ele encontrará o verdadeiro louvor? Aquele louvor que parte de corações transformados, de corações lavados pelo sangue de Jesus Cristo. O salmista, ele ora a Deus e diz, Senhor, o louvor te aguarda em Sião. É, é para nos chamar a atenção mesmo, por isso que quando eu, eu iniciei, falei a respeito da oração, porque nós precisamos ter Primeiro essa coragem, e ser verdadeiros diante de Deus, e dizer para ele, Senhor, o louvor te aguarda na primeira igreja batista de Pádua. O verdadeiro louvor te aguarda nesta, que é mais uma de, sua, é, 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 um, de, sua, de suas igrejas, ou melhor, uma, uma denominação que é, do, que é do Senhor, porque é a igreja do Senhor. Porque existem outras denominações que louvam o Senhor de verdade, que aguardam o Senhor com louvor. Quando o salmista ele diz assim, o, o louvor te aguarda em Sião, ele está dizendo, Deus, a verdade te aguarda em Sião, porque o Senhor conhece o meu coração. O Senhor conhece o seu coração. Ele sabe se você veio aqui hoje com o coração agradecido e por isso você o louva, por isso você exalta o nome do Senhor, porque Ele sabe, Ele sabe, Ele sabe muito bem o, o que se eu estou falando, o que está no meu coração. Ele sabe se o que estou cantando é o que está no meu coração. Ele sabe o que, o que o meu coração aguarda. Ele sabe se o meu coração aguarda o Deus Todo-Poderoso ou se o meu coração aguarda o elogio das pessoas. Ele sabe se, no meu cora se o meu coração aguarda simplesmente o reconhecimento das pessoas por eu ser pastor ou por eu ser um servo de Deus. O Senhor sabe do meu coração. Ele sabe o porquê que você e que eu, porquê que nós viemos aqui. Por isso o salmista teve é, a coragem, porque ele, por ele saber, por ele também conhecer o coração dele, e saber que ele estava ali de verdade. Então, por isso ele tem a liberdade de falar, Senhor, o louvor te aguarda. E, e nós podemos... Perceber, meus irmãos, que no versículo 1 ele fala isso e em seguida ele diz assim, ó, os votos que te fizemos serão cumpridos. Quando há o verdadeiro louvor há comprometimento. Quando há verdadeiro louvor o povo é comprometido com o Senhor comprometido com a sua obra comprometido com aquilo que o Senhor quer que façamos no, é, quando há o verdadeiro louvor Deus sabe que o meu o, o meu comprometimento é com Ele ah, o meu comprometimento com a igreja é uma consequência do compromisso que eu assumi com Ele eu não estou invertendo as coisas eu não estou assumindo um compromisso com a igreja para dizer para Deus, está vendo, eu sou comprometido com o Senhor eu primeiro preciso me comprometer com Ele onde há o verdadeiro louvor há o comprometimento com Deus por isso meus irmãos nós eu, aliás, eu preciso fazer essa pergunta aos irmãos, porque é a pergunta que eu me fiz é, o que eu vim fazer na casa de Deus o que eu vim fazer aqui hoje eu vim aqui para adorar o Senhor com o coração agradecido porque o que nós observamos né, é que nós o, o povo de Deus tem sido assim até certo ponto ingrato porque pede, pede, pede e ganha, né? muitas vezes ganha e às vezes não reconhece, que aquilo ali quem deu foi Deus, e esse reconhecimento, é, no, vers, vers, no versículo, a partir do versículo 2, diz assim a palavra, ó oh, tu que ouves a oração, ele começa o versículo assim, ó oh, tu que ouves a oração, Deus ouve a oração de todos nós, Talvez você possa pensar, é mesmo, é, houve a oração de todos nós, mas eu preciso fazer uma diferença aí. A oração de pedido, ele ouve daqueles que pediram perdão a ele primeiro. Não, não pense que sem você pedir perdão a Deus, que Deus vai te ouvir. Ele, não, ele vai te ouvir, mas não vai te atender. Porque ele ouve todas as coisas, sabe de todas as coisas. Às vezes nós estamos querendo algo de Deus, mas não queremos fazer a nossa parte, que é o pedir perdão a Deus pelos nossos pecados. Então, o, o salmista disse: "Ó assim, oh, Tu que ouves a oração, a ti virão todos os homens quando os nossos pecados pesavam sobre nós". O salmista ele reconhece que o pecado pesava sobre ele, que só foi aliviado do pecado a partir do momento que ele pediu perdão a Deus, ele reconhece isso em oração, isso é uma oração, é, aliás é um cântico de oração, que ele estava falando com Deus, cantando para Deus, ele estava dizendo para Deus, Deus, os pecados que me pesavam foram aliviados por causa do Senhor, porque eu pedi perdão ao Senhor, e por isso o Senhor ouve a nossa oração, é por isso que eu estou aqui com o coração agradecido, por isso que eu estou aqui para te receber com louvor. E ele continua, ele reconhece também, que para desfrutar as bênçãos no templo, era preciso pedir perdão. Quantas vezes nós estamos des desfrutando das bênçãos de Deus, por intermédio de outros, por causa de outros, quer ver um exemplo? É, nós desfrutamos do ar-condicionado, desfrutamos desses bancos muito bons, desfrutamos de um, de um equipamento de som muito bom, desfrutamos de, uma, é, 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 de várias coisas que a igreja oferece, e muitas vezes nem dizimista nós somos, muitas vezes reclamamos até, desfrutamos por causa de outros e não porque nós demos, fizemos a nossa parte por isso que o, o, o salmista está falando para Deus aquilo que estava no coração dele ele sabia que para ele desfrutar das bênçãos de Deus ele precisava para estar livre estar tranquilo diante de Deus ele podia dizer que Deus, que, que ele estava aguardando a Deus com verdadeiro louvor porque ele vivia a verdade o coração dele era, era totalmente aberto para Deus e ele sabia que ele pedia, pediu perdão pelos seus pecados é, o que a parte dele que era para fazer, ele fazia se fosse nos dias de hoje, ele era um, 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 um membro da igreja, um servo de Deus que era totalmente envolvido com a obra e fazia parte dele, entregava os dízimos, entregava as ofertas fazia, fazia, fazia parte dele ele não vivia me perdoe meus irmãos, ou, ou, talvez o peso da palavra, Eu não vivia na alça do outro não vivia na alça do outro não desfrutava das bênçãos de Deus por causa da, do comprometimento do irmão mas desfrutava por causa do comprometimento dele ele era comprometido e ele continua versículo 5, do versículo 5 ao 8 diz assim tu nos respondes com temíveis feitos de justiça a Deus, nosso salvador esperança de todos, de todos os confins da terra e dos mais distantes mares, tu firmaste os montes pela tua força, pelo teu grande poder, tu que acalmas os bramidos dos mares, os bramidos de suas ondas e o tumulto das nações tremem os habitantes das terras distantes diante, distantes, diante das tuas maravilhas do nascente ao poente, despertas canções de alegria, olha meus irmãos um, para alguém do povo de Deus, do povo de Israel, falar isso, reconhecer, que, pessoas de outros povos, eram também abençoadas, era muito difícil, era muito difícil, só acontecia se a pessoa estivesse vivendo, realmente na dependência de Deus, com o coração aberto para Deus, para ele poder reconhecer isso, porque na verdade o, o, o povo entendia que a bênção era só para eles. Não era para mais ninguém. Só eles mereciam a bênção. E aqui o salmista fala diferente. Ele diz que todas as pessoas, todas as terras eram abençoadas por Deus. Por isso, nós precisamos louvar o poder de Deus. Louvar o poder de Deus. Os feitos de Deus eram eram descritos como espantosos. Eles, Deus fazia tantas maravilhas, que eles olhavam aqui, ficavam espantados com aquilo. Meus irmãos, nós às vezes não nos espantamos com as maravilhas de Deus, sabe por quê? Porque nós não, muitas vezes não temos uma vida de oração. Não vivemos agradecidos a tudo que Deus tem feito por nós. E por isso, não experimentamos aí eu vou falar uma, uma, uma coisa que o Batista chega a ficar arrepiado quando ouve isso né não experimentamos o sobrenatural de Deus Batista quando fala sobrenatural, Batista vem renovado por aí né mas o fato da transformação do ser humano é algo sobrenatural porque o natural nós não temos condições de fazer isso é sobrenatural, e nós só vamos experimentar o sobrenatural de Deus, a partir do momento que eu peço perdão a Deus, que eu me entrego totalmente a Ele, que Ele que aguardo o Senhor com o louvor, e aí Deus faz maravilhas, Deus transforma vidas que você às vezes imaginava assim, ah, isso aí não tem jeito, Deus faz coisas que você fica espantado, porque você, no natural, você vê que aquilo ali não é possível, só por intermédio do sobrenatural de Deus, por isso, meus irmãos, nós precisamos ter uma vida de oração. E isso o povo recebia como resposta às orações. Era a resposta de oração. A resposta de Deus à oração dos, do seu povo é o sobrenatural. É fazer coisas que você nunca imaginava que aquilo pudesse ser feito é transformar aquele que você nunca imaginava, aliás, às vezes você, você fica até desacreditado, né? você fica assim, ah, fulano, Ih, já cansei de falar para ele de Jesus e ele nada, sabe por quê? É porque muitas vezes, nós vamos falar de Jesus para as pessoas, sem o poder de Jesus, eu, eu, eu estava lendo um, um, um livro há pouco tempo atrás, eu terminei agora há poucos dias, e o autor fala uma coisa interessante, ele, ele, ele diz o seguinte, que todas as vezes que ele pregava, que as pessoas não eram transformadas, ele ia para ele, ele, ele o gabinete, ajoelhava e chorava diante de Deus, e pedia Senhor, mostra-me onde está o erro na minha vida, meus irmãos, Deus não vai agir por intermédio de pessoas que não dependam dEle. Não pensem que por muito falar de Jesus, que simplesmente ali está o poder de Deus. O poder de Deus está naqueles que dependem de Deus, que se arrependem dos seus pecados, que abrem o seu coração de verdade. E às vezes... Meus irmãos, às vezes nós até fazemos um apelo aqui e não vem ninguém à frente. Talvez você pode pensar assim, puxa vida, eu, eu já falei, eu comentei isso aqui, eu saía muito em crise com isso, falei, meu Deus, o que está acontecendo? Ele falava isso mesmo, o que está que acontecendo? Por que, que eu faço um apelo e ninguém vai à frente? Mas várias vezes eu encontrei com pessoas que falavam assim, ó, rapaz, aquela, aquele, teve um dia que eu vi, eu vi você pregando, eu vi a palavra de Deus tocou no meu coração, ele não veio à frente. E às vezes nós estamos preocupados, querendo trazer pessoas à frente, querendo trazer pessoas à frente, queremos que as pessoas fiquem todas aqui, e às vezes até expondo as pessoas, e ao invés de simplesmente dizer, Deus, toque no coração dela, se for agora, se for, toque no coração, transforme essa vida, mas para isso eu preciso estar na dependência de Deus, porque Deus não age por aqueles que acham que são fortes, que sabem tudo, que podem todas as coisas, porque nós não podemos nada. Por isso, meus irmãos, a a, a seriedade da do envolvimento da nossa vida com Deus é muito grande muito grande, não é para nós estarmos brincando com as coisas de Deus nós estamos achando que o simples fato dos movimentos estamos achando que Deus está ali, quem disse? se você ou eu, se nós não estivermos na dependência de Deus nos estivermos fazendo em oração, dizendo para Deus, Deus eu não sou capaz o Senhor pode, eu, isso tudo é por causa do Senhor e Deus conhece o meu e o seu coração Ele sabe exatamente isso ele sabe qual a sua intenção, qual é a minha intenção, nós temos que estar apenas aguardando o Senhor com louvor, Deus, eu te aguardo com louvor, eu te aguardo com adoração, eu espero que o Senhor venha e faça a tua obra, faça o sobrenatural, transforme aquele que eu não tenho poder para transformar, porque nós não temos poder para transformar ninguém, nós não temos poder para transformar aquilo que nós estamos vendo que só o Espírito Santo de Deus é capaz, meus irmãos, Deus tem grandes coisas para essa igreja, para outras igrejas, mas para aquelas que vivem na dependência dEle. Deus tem grandes coisas para a sua família, mas você precisa viver na dependência dEle. Deus tem grandes coisas para a sua vida, mas você precisa viver na dependência dEle. Porque senão, você vai achar, você vai imaginar que está fazendo a vontade de Deus. Talvez você esteja participando de todas as coisas na igreja, talvez você possa ser aquele que em todo lugar você está todo evento você está tudo você está, menos na presença de Deus você e eu, podemos ser reconhecidos pelos homens mas Deus não vai chegar ali porque ali não tem o verdadeiro louvor não tem a gratidão por tudo que ele fez por isso que eu, que eu digo aos irmãos, nós temos infinitamente mais motivos para agradecer do que para pedir. Aliás, o que nós não podíamos fazer para nós, Jesus Cristo fez na cruz. Não é o pessoal que estudou hoje aí lá na, na classe lá, né? Jesus Cristo fez na cruz. Nós não podíamos fazer isso por nós mesmos. Jesus Cristo fez isso, foi lá e morreu na cruz para nos salvar, sem isso nós não teríamos o privilégio, o prazer, a alegria de poder cantar o verdadeiro louvor a Deus e aguardá-lo, porque nós, aqueles que foram transformados pelo poder do sangue de Jesus, nós vamos, ou melhor, já estamos aguardando ansiosamente pelo grande dia em que nós estaremos no céu adorando ao Senhor com verdadeiro louvor. Lá só vai entrar aqueles que louvaram a Deus de maneira verdadeira. Aí nós vamos ter a grande alegria de ir lá na presença do Senhor adorá-lo. Meus irmãos, as pessoas precisam ver as pessoas precisam ver em nós não é? os atos de salvação do Senhor, os atos salvíficos de Deus, o salmista dizendo isso aqui, que todas as nações iriam ver todas as nações estavam vendo não é? as maravilhas, todas as nações eram abençoadas é, é, e muitos eram abençoados por causa do povo de Deus meus irmãos é mesmo com todos os problemas que o cristianismo tem vivido por nossa, por nossa culpa né? pela culpa do próprio cristão eu creio, meus irmãos eu creio que esse país nosso, por exemplo ainda, é, o pior que esteja ainda não, não foi a né? não, ainda não caiu um, um meteoro e acabou com isso aqui pela misericórdia de Deus. Pela vida de oração do povo de Deus. Pela vida de oração. Olha a responsabilidade que nós temos. De dizer, Deus, muito obrigado. Simplesmente porque em meio ao caos, o Senhor está nos honrando. Em meio a tantas dificuldades, tantos problemas, o Senhor permanece fiel a nós conduzindo a nossa vida Deus é maravilhoso e eu quero caminhar para o final meus irmãos é, versículo 9 ao versículo 13 o, o salmista diz é, o, que, o que Deus, a maneira de Deus responder às suas orações, olha o que ele diz cuidas da terra e a, e a regas, fartamente a enriqueces, os riachos de, seu, de, de Deus transbordam para que nunca falte o trigo, pois assim ordenaste, encharcas os seus sucos e aplainas os seus torrões, tu a, 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 a amoleces com, chu, com chuvas e abençoas as suas colheitas, coroas o ano com a tua bondade, por onde passas emana fartura, Fartura vertem as pastagens do deserto. E as colinas se vestem de alegria. Os campos se revestem de rebanhos. E os vales se cobrem de trigo. Eles exultam e cantam de alegria. Agora, o salmista está simplesmente dizendo assim. Olha a resposta das minhas orações. Quantas vezes você já teve esse privilégio? Eu creio que muitos aqui já tiveram esse privilégio, né? De orar por alguém Ora, orar, 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 orar. Aí chega um determinado momento, Deus vai lá e toca naquele coração. E você, oh Deus, muito obrigado, Senhor. É, trouxe a salvação a essa vida, ou às vezes a essa família que eu tenho orado, que eu tenho falado do amor do Senhor. E agora chegou o tempo de colheita. Nós estamos colhendo o que nós plantamos. Meus irmãos, a Igreja de Jesus, principalmente aqui no Brasil, tem perdido a oportunidade de grandes colheitas simplesmente porque não tem vivido uma vida de oração. A oração, ela move os corações e Deus traz. Grandes colheitas para a nossa vida. Então, por isso, meus irmãos, eu louvo a Deus, por todo aquele, todos aqueles que buscam a Deus em oração e agradecem a Deus por tudo que Ele tem feito. Porque Deus só faz o melhor para nós. Mas só quando nós nos entregamos a Ele, o aguardamos com um verdadeiro louvor, pedimos perdão pelos nossos pecados, abrimos o nosso coração, Deus, muito obrigado, muito obrigado, eu só tenho a te agradecer. Está claro, meus irmãos, que quem rega a terra é Deus, é, quem prepara o solo é Deus. Tudo que nós escolhemos de bom, é Deus que nos dá. Por isso, não perca tempo. Ore a Deus. Abra seu coração para Deus. Diga a Ele da sua fragilidade, das suas dificuldades, seus problemas, mas principalmente, agradeçam porque Ele tem feito muito mais do que pedimos e do que pensamos ele pode fazer e ele faz só o fato de dar a você a oportunidade de ouvir do amor dele mesmo você não aceitando ele já está te abençoando porque ele está te dando o privilégio de conhecer e de saber que você precisa do perdão do perdão de Deus por isso meus irmãos eu quero encerrar essa palavra dizendo a você não perca a oportunidade de agradecer agradeça a Deus agradeça a Deus pela igreja agradeça a Deus pelo pastor agradeça a Deus pela sua família agradeça a Deus pelo seu trabalho mesmo aqueles que hoje estão passando um apertinho aí porque o governo não paga né mas está sendo, mas Deus não deixa faltar. O governo está, deixa, né? Ele quer que falte mesmo, mas mal sabe Ele que você, meu irmão, que hoje o governo brinca com você. O Deus que você serve, que nós servimos, te trata com seriedade e amor, cuida de você, não deixa faltar o necessário é motivo de agradecimento, por isso nós encerramos essa palavra, nós vamos encerrar agradecendo a Deus, por todas as coisas que Ele tem feito, mas eu quero dizer, eu não sei se eu comentei isso semana passada, mas eu quero dizer como Daniel, né? como os amigos de Daniel, se Deus me der as coisas aqui nesse mundo, tá bom, mas se não me der também, não tem problema, eu vou continuar adorando, eu vou continuar glorificando, eu vou continuar fazendo a vontade de Deus, eu vou continuar agradecendo a Deus, porque o que o homem não pode me dar, ele me deu, que é a salvação em Cristo Jesus, onde nós estaremos louvando eternamente. Deus nos abençoe. Vamos ficar em pé e vamos agradecer a Deus por esse tempo.